0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。这个播客里的所有内容都是为学习中文的外国学生制作的。每一到两个星期，我会为大家制作一期长度为三十分钟到一个小时左右的这种播客。他们的内容通常和中国的文化。社会现象有关系。如果你的中文水平已经达到了 HSK 五级或者六级，那么我相信这些播客对于你来说不会太难，你应该可以很轻松的明白这些播客里面的内容。但是如果你的中文水平在 HSK 三级、四级左右，那我想你也能听懂这些播客的大概的意思，只不过对于你来说，可能这个生词会有一些多。你可以通过这些播客来学习中文。不过，如果在这个听的过程当中，你发现播客里有太多你不认识的词，那我给你的建议就是，你可以先找到这个播客的文字稿。啊，先学习一下里面的生词，然后再去听每一期播客的文字稿。大家都可以在我的 Patreon 会员当中找到。啊，只需要花费每个月五欧元，那么你就可以加入我的 Patreon 会员。啊，你可以获得这些所有播客的文字稿，以及每天一期。长度十分钟左右的迷你播客。好的，那关于这整个播客节目的介绍，我暂时先说到这里。那下面我们就正式开始今天这期播客的主题。好，那看到标题。我相信大家应该立马就明白了。今天我们要聊的一个问题是，为什么在中国有那么多的购物狂？在这里，我们先一起来看看下面这个词语“购物狂”。首先，“购物”这个词，相信大家都非常熟悉啊，非常了解。它的意思就是说买东西。那么我们这个重点在“狂”这个字上，“狂”它的意思是狂热，也就是我们对于某个东西啊、某件事情啊，狂热的喜欢啊，非常的喜欢。那么在这里，“购物狂”它的意思就是说啊，这样一些特别喜欢购物的人，超级喜欢买东西的人。啊，除此之外，在生活当中，我们还比较常见的有工作狂，也就是超级喜欢工作的人，或者说，嗯，花很多时间在工作上的人。比如说，很多的中国人都是工作狂，他们每天工作很长很长的时间。还有就是。一般来说，大多数这些公司的老板啊，他们都是工作狂，在他们的生活里面，除了工作，几乎没有其他的活动。好，那说回我们今天这个主题啊，这个问题是为什么在中国有那么多的购物狂？好，之所以我来选择这个话题呢，啊，我的灵感得从上个星期我和一位乌克兰的朋友的聊天说起。那我的朋友他的名字叫做达娜，那我们已经认识两年多了，通常我们一个星期视频见面一次来练习中文和俄语。那在上周聊天的时候 d a 说到啊，他观察到一个中国和德国的差异啊，这个不同。他在中国和德国都生活过，那么在中国的时候，他发现，在大学里经常有很多同学、有很多学生去快递站取快递。很多人手上常常拿着很多个快递，看上去他们似乎特别喜欢买东西。有时候他们会在快递站把包裹拆开，啊，于是达娜他发现呢，很多人买的那些东西，哎，好像似乎不是生活必需品，也就是啊，并不是我们生活中。必须要用到的那些，比如说洗发水啊、牙膏啊这些东西，而是一些看上去并没有实际用途的东西，好像用不着的东西。而在德国呢，这个情况看上去好像完全不一样，大家似乎不太经常去购物、去买东西。而且呢，在买东西的时候，嗯，大家通常会选择那种质量特别好的，啊，可以用很长时间的东西。我觉得呢 d a 的这个观察非常有意思。于是我们开始讨论这样一个问题，也就是说，和德国人或者欧洲人相比，中国人真的是更喜欢买东西吗？如果是的话，那原因又是什么呢？啊，我觉得这样一个问题，我们没有办法简简单,单单的给出一个是或者不是的答案，因为首先从一个方面来看，很多很多的现象，他们都能够证明，在中国确实有很多人是购物狂，他们超级喜欢买东西，但是。在另外一个方面呢，这个节俭啊、省钱啊、节制消费啊，这些也同样是很多中国人的特点。所以呢，这个看似矛盾的事情背后，它的真相到底是怎么样的呢？好，那在这个问题背后，我们其实可以了解到很多和中国社会有关的内容。啊，那这个是我嗯决定来做这个话题的播客的一个原因。我相信听完这期播客，那你对于中国社会的了解一定会多一些。好，那我们话不多说，现在我们正式开始本期播客的内容。在开始聊中国人的购物习惯之前，我们不妨先来说说美国。在中国，一谈起美国人，很多人都有这样一个印象，那就是美国人特别喜欢买东西，他们不太爱存钱。或许这一点是很多很多国家的人对于这个美国人的一个共同的印象。而长时间以来，中国人的形象似乎啊、呃、不太一样。中国人在钱这一方面似乎特别的节俭，大家很喜欢存钱。好、啊，那这样一个印象啊，确实它是有数据可以证明的。根据这个2021年12月份的统计，中国的储蓄率。达到了百分之四十五点五。好，那这个数据有一点点复杂，我们要怎么样去理解呢？其实很简单，也就是平均来说，中国人百分之四十多的收入啊，都存起来放在银行里了。好，那其他的这百分之五十多啊，就是用在消费啊。投资啊，等等这些事情上，那么从这个数据当中，我们其实可以得到两个信息：第一个就是中国人不太喜欢花钱；第二个就是中国人喜欢把钱存到银行里。那为什么会是这样呢？我觉得原因主要可以从以下几个方面来看：首先呢。在中国，我们的社会保险制度相比发达国家来说，并不是特别完善。好，举一个简单的例子来说，在中国，我们的医疗保险能够提供的这种经济上的支持非常少。也就是说，如果有一个人他得了一个很严重的疾病，那即使他有这个医保，那他自己还是得花很多的钱去治病，呃，因为这个医保能够帮他出的钱，能够帮他报销的钱是比较少的，所以呢，很多的人会把钱给存起来，以防自己未来遇到一些意外的事情需要用钱。好。那听到这里，也许你会想，哎，如果遇到一些意外，或者说特别紧急的事情需要用钱，啊，为什么不去选择贷款或者借钱呢？啊，那事情是这样的，在中国，普通人如果想要从银行借很大一笔钱，比如说去治病啊等等，这是非常困难的事情。好，那。中国人存钱，除了是为未来的这些意外做准备之外，我觉得还有一点就是，嗯，在中国人的观念里面，啊，我们觉得未来似乎是一个更加重要的时间，也就是我们嗯更愿意为未来的美好的生活去努力，比如说。很多的中国人啊，大家为了未来更加美好的一个生活啊，他们可以忍受特别辛苦的这种工作、这种生活的状况，有很多的例子都可以证明这一点。比如说，在中国，很多人会省吃俭用啊，就是很少花钱，他们把自己大部分的这个收入。都存起来啊，就是为了能够在将来去买一套属于自己的房子。另外，前段时间我还听说过这样一个新闻，这个新闻说的就是在上海有两个外卖员啊，送外卖的这个人，他们呢为了节省房租。就合租在一个只有一张单人床的房间里面，也就是说啊，这两个人他们住在一个房间，而且这个房间呢只有一张床，这个床只能够睡一个人。那么现在问题就是，哎，他们有两个人，这个床只能睡一个人，那他们要怎么睡觉呢？啊，原来他们是这样做的。就是其中一个人啊，工作十二个小时，对吧？那在他工作的时候，另外一个人就在房间里休息。那等到啊，这个工作的人下班了啊，他需要休息了。那原来在房间里休息的这个人就出去工作了啊，所以他们轮流去在一天当中使用这个房间。那我们可以看到，为了省钱，这两个外卖小哥他们的这个生活是非常辛苦的。那他们之所以能够忍受这样辛苦的生活，是因为啊，在采访当中，他们提到，他们呢想要趁着这几年的时间努力去工作，然后省钱攒下一些钱。之后呢，就可以回到老家去盖一座房子啊，然后过上一个比较好的生活。所以说，他们把自己的生活放在了未来。好，那除了我们上面讲的这两个原因之外，其实还有最后一点，就是在国外啊。或许有一些人会把自己的钱拿来投资，比如说买股票啊、买基金啊这些金融产品，而不是嗯把它放在银行。但相对来说，这些方式在中国并不是那么主流，并不是那么流行啊。大家更常见的情况就是把钱存起来，放到银行里。好，那我们上面主要谈到的是中国人喜欢存钱的这个特点，以及它背后的原因。那说到这里，我想要补充的就是，虽然说节俭啊，不喜欢买东西，节俭啊，省钱，这个是中国人很大的一个特点，但是。我们要知道，就是在中国人这个群体内部也有很多差异，对吧？我们有十四亿的人，啊，每一个人其实都不太一样。那么通常来说，在年纪大一些的人身上，我们更常能够看到这种节俭的特点；而相对来说，更年轻的一代，啊，他们更可能是我们今天主题当中的这些。购物狂，那他们成为购物狂的原因，同样也非常的具有中国特色。好，那为什么在中国有很多的购物狂呢？为什么有很多中国人那么喜欢买东西？这个原因，我觉得首先和我们当下全世界的一个社会潮流，或者说社会的状况有关系。今天我们生活在一个商品的社会当中，啊，整天各种各样的广告在我们的生活当中以各种形式出现，他们的目的就是让我们去花钱去买东西，啊，然后有各种新奇古怪的东西，啊，被创造发明出来。我觉得这些东西，他们并不只是说。去满足我们已经有的需求，同时他们也创造着我们的新的需求。举个例子来说，啊，比如在这个无线耳机嗯发明之前，我们很多人其实并没有对于无线耳机的需求，也就是对于我们绝大多数的人来说，普通的这种耳机其实就已经非常够用了，非常好用了，但是。各种公司呢，他们发明制造出无线耳机之后，他们就通过广告来告诉我们，我们的生活当中需要一个无线耳机，这样我们会更加方便。好，于是我们大家就都去购买这个无线耳机。那在这样一个商品的社会当中，我们想要不花钱。啊，不去买东西，这个真的是一件很难的事情。所以，在中国的这些购物狂们，他们其实和全世界的购物狂都一样啊。他们喜欢买东西的这个原因，首先是和我们所生活的这个时代有关系。好，那下面我们再来看看这些中国的购物狂之所以会出现，它背后和中国社会啊有联系的一个原因。第一点就是，在最近几十年以来，中国的经济啊有很大的发展，那这一点呢，让很多中国人的经济水平有了非常多的提高。很多人啊，从原来那种根本吃不饱饭的那种贫困的状态啊，到现在每天可以吃三顿饭，然后还有一些剩余的钱啊，这样一个小康的生活水平。那简单来说就是说啊，有钱啊，可以买东西了，对吧？说到这里，其实我还需要补充的一点就是。目前来说，中国的这个贫富差距还是蛮大的。也就是说，啊，虽然有很多有钱人，但同时也会有很多穷人。但因为这个中国人口特别多，那么即使我们这个富人啊、有钱人，或者说经济状况比较好的人，这个比例或者百分比虽然不算特别大。但是从人数上看，这个数字仍然是非常大的，所以总的来说，就是在中国，我们有足够多的具有消费能力的人啊，买得起东西的人。那这个是中国人喜欢买东西的原因之一。第二点就是，在过去啊啊，改革开放之前。中国的经济制度是计划经济，啊，这个是我们在之前的播客当中提到过的。那在计划经济当中呢，我们的商品是非常稀缺的，也就是商品非常少。那当时就算是一个人有钱的话，那如果他没有这种票，那他很多东西也买不到。什么意思呢？举个例子来说，比如这个国家生产的自行车这个数量是有限的，假如，嗯，国家生产了一千台自行车，那么它就会分发这一千张自行车票给大家。那么只有同时拥有这个票。同时拥有钱，我们才能买到自行车。所以呢，经历过当时那种商品特别短缺的情况的人啊，当他们来到现在这种物资非常丰富的商品经济时代啊，自然就会产生特别强的购物的欲望。好，那当一个人有了钱啊，有钱去买东西，同时他自己又有非常强烈的购物愿望之后，那在这个时候，如果购物这件事情也很便利的话，那么他是不是就会去买很多东西了呢？所以正好在中国呢，移动支付、哎，网购这些东西发展的程度都特别高啊，这些东西特别发达。那他们对于促进消费、促进中国人的消费是非常有帮助的，有很大的作用。那我们都知道，移动支付啊、嗯，比如说像用手机支付这种方式，还有网购，他们都并不是在中国首先出现的，并不是在中国发明的。但是目前来说呢？在中国可以说得到了最快的一个发展，也就是说，在中国这个网购，嗯，比世界上大多数的国家都要先进，甚至可以说，嗯，中国是世界上网购最发达的国家。比如啊，这里有一些数据，我们可以从网购的人数来看。截止去年，也就是2021年的12月，在中国啊，这些网民当中有 81.6% 的人啊，大家都网购，那这个比例是非常大的。所以说，在中国网购的人特别特别多。另外呢，和很多其他国家相比，在中国我们网购的时候。通常是用手机而不是电脑。那我们知道，手机作为一个更加方便的移动设备，对吧？那在手机上购物，它的效率是更高的。同时，如果你在中国网购过的话，那你可能会发现，很多这些中国的网购平台，他们为了提高大家买东西的这个效率，网购的效率。他们也做了很多的事情，比如说，你在这个淘宝上，如果看中了某件商品，你想要买这个商品的话，你不需要把它加到购物车，然后点击各种的按键，比如说确定你的购买信息啊，填写你的地址啊，输入银行卡付款啊等等，你不需要这么复杂的一些过程。他们有一个这种立即支付或者嗯、呃、立即购买的一个选项，也就是你看中一个商品之后，你直接点那个立即购买的选项，你就下单成功了啊！你不再需要去填写各种信息，因为那些信息啊，它是你之前就已经填好了的。这个网站会帮你保存好你以前所填写的地址。啊，这种东西，然后包括你付款的话，他们还可以让你选择，嗯、呃，收到货之后，啊，使用了这个产品之后再付钱的这种方式。那么这个其实真的很大的提升了我们购物的效率。除此之外呢，啊，在中国近些年还出现了一个特别火的现象。啊，叫做直播带货，就是比如，你想买一台手机，那你打开这个淘宝，你点开了一个手机的链接，那么这个时候你可能看到这个卖手机的人他在视频直播介绍这个手机的信息。啊，你可以嗯跟这个人发信息，让他去介绍你想了解的东西。所以通过这样一个方式，你可以更加直接的去了解你想要买的这个东西。那么直播带货这种形式呢，它也为促进中国人啊网购做出了很大的贡献。在中国，很多人平时白天特别忙。啊，特别累。那晚上他们回到家里之后呢，就会打开淘宝，通过这种网上购物的事情来放松自己。他们可能会点开这种介绍产品的直播间，然后随手下单去买一些东西。有时候这种直播他们嗯、啊、进行很晚。就是可能凌晨十二点啊、一点啊，还会有人在直播啊卖东西。好，那中国人除了喜欢在国内买东西之外，这些年在国外、在海外，似乎啊。也有了这种购物狂的名声，很多人觉得中国人是购物狂，对吧？那许多中国人在出国旅行的时候，他们会带几个这种空的行李箱啊，这个是专门去装那种购物买东西的行李箱。对于很多中国人来说，出国旅行呢，一个很重要的活动就是购物。或者，嗯、呃，也许在你的国家，你也看到过这些手上拿着大包小包啊，从商店里走出来的中国游客，对不对？那么，为什么这么多中国人那么喜欢去买国外的产品，去国外购物呢？第一个原因其实很简单，也就是很多国外的品牌，很多国外的这些商品，他们在世界上有很好的声誉，大家觉得这些产品非常好。比如说，嗯、呃，日本的话，嗯、呃，他们的一些产品设计的非常的精美，设计的非常人性化，尤其是一些家居的用品。嗯、甚至说这种马桶盖啊等等，还有药妆，药妆指的就是一些化妆品、护肤品之类的产品，这些东西在中国特别受欢迎。那品质高的产品，当然大家都会想买，对不对？所以中国人也不例外。那么说到这里，我不得不要提到，啊、呃，许多人可能对中国制造的商品会有一些刻板印象，也就是说，嗯、呃，很多很多人觉得中国生产的这些东西特别便宜，同时质量很不好，质量非常低劣。说实话，这个刻板印象呢。有一部分确实是对的，因为在中国，我们由于这个市场监管的制度还不够完善，也就是说，嗯，缺少一些非常严格的制度和监管。那么一些公司呢，他们为了去压低成本，制造一些便宜的商品，这个时候就会呃牺牲产品的质量。也许这个产品没用多久就坏了，那情况严重的话，啊，可能这个产品对人的健康还会产生影响。比如说，大概在十多年前，零七零八年的时候，在中国出现了这个毒奶粉的事件。那这个新闻是这样子的：我们都知道啊，牛奶它是婴儿获取营养的。一个很重要的来源。那在中国市场呢？这个对婴儿的奶粉需求量非常大。一些收入比较高的家庭，他们会选择这种进口的奶粉，比如说从澳大利亚、从日本、从新西兰这些国家进口的这种特别贵的奶粉。但这些奶粉，它们的价格太高了。很多的普通人根本买不起，所以呢，有一些这种奶粉公司，他们为了降低成本，去生产特别便宜的奶粉，所以他们就在奶粉当中添加了一些对婴儿健康有害的一种化学物质。那这样一个行为呢，造成了非常严重的后果。很多的婴儿在吃了这种奶粉之后，就产生了特别严重的健康问题。那这个新闻在中国有非常非常大的影响力。事情发生之后，很多人对国产的奶粉失去了信任，也就是大家宁愿多花一些钱，去购买那些国外进口的奶粉。也不愿意买这种国产的奶粉、啊、所以说在中国确实存在这种价格特别便宜，然后质量很差的产品。但是我们不能说，嗯，整个中国的制造水平就很低，因为我们其实可以看到，很多人呢从国外他们买来的这些产品，大多数也是中国制造的。同时，这些年其实在中国也出现了很多优秀的啊，质量非常好的国产品牌，用一些相对合理的价格，在中国国内我们也可以买到很多质量非常好的产品。那我觉得我们在讨论一个产品质量的时候，我们得考虑这个价格是怎么样的。举一个很简单的例子，就是我们不能够在花一块钱买了一支笔之后，去抱怨哎这支笔它的质量没有那个十块钱的笔质量好。同时，我也觉得像是这种制造特别便宜，然后同时质量特别差的东西啊，这样一种现象，在中国只是啊发展的过程中。暂时的一个事情，随着继续的这个发展，我相信，这种东西会成为一个历史。好，那中国人喜欢去国外买东西，除了我们上面所说的，啊，因为国外的这些品牌、这些商品，他们很有影响力，他们质量很好，品质非常好。除了这些之外，我觉得。还有一个很重要的原因，也就是很多的这些奢侈品啊、化妆品啊、嗯、电子品啊之类的东西，在国外购买的话，价格比在中国购买要便宜的多。因为呢，这些商品进口到中国之后，嗯，需要交各种的税，所以价格自然就会更高。而如果我们直接在国外买的话，很多时候是免税的，啊、呃，也正是由于这个原因，很多在国外生活或者旅游的中国人，他们会做一些小生意，也就是嗯、呃，我们中文里面叫做做代购，意思就是他们会在国外帮一些国内的朋友啊、家人啊之类的买一些产品。然后邮寄回国，或者说自己回国的时候带回去。那通过这样的方式，他们能够赚一些钱。好的，那以上就是我们本期播客的全部内容了。非常感谢大家听到了最后。相信听完这期播客之后，大家对于中国社会的情况、中国人的购物习惯啊，有了更多的了解。那今年呢，只剩下一个星期左右的时间啊，我想，也许我还有时间赶在这个新年之前，赶在2023年之前，把2022年最后的一期播客制作出来。好，那么我们就下期节目再见，拜拜。